0: Ik ben Maartje van Bavel, eigenaar van Speech Republic. Ontzettend leuk dat je luistert naar dit verhaal. In deze podcastreeks Change for Real ben ik verhalen gaan verzamelen van mensen die nu tijdens deze coronacrisis echt verandering voor elkaar krijgen. Vandaag spreek ik met Mees Strom. Hij is een van de mensen die de afgelopen weken keihard heeft gewerkt aan het Help de Horeca initiatief. Een crowdfundactie die als doel heeft om 10 miljoen binnen te halen voor de Nederlandse horeca. En uitgerold gaat worden over 14 landen. Hoor hier zijn verhaal.
1: Help de Horeca helpt horecaondernemers in deze moeilijke tijden door de mensen die zijn normaal gesproken ontvangen nu digitaal aan te moedigen om waardebonnen aan te schaffen via een platform genaamd Help de Horeca. Daardoor heeft de horeca kan hij zijn rekeningen betalen op dit moment. En heeft daarnaast de gast straks een goede manier en een juiste manier om weer die zaak te gaan bezoeken.
0: Dus ik kan zeg maar, van mijn favoriete restaurant een bon gaan kopen, zodat die wat cashflow heeft en ik straks een lekker etentje.
1: Klopt, helemaal. En het mooie er ook aan is, is dat we doordat we 44 partners hebben inmiddels, dat wij eh, nou, uit mijn hoofd gezegd 6.500 zaken eh, aangesloten hebben. Dus dat jouw favoriete zaken ook daadwerkelijk eh, goede kans is, dat die er ook daadwerkelijk eh, onderdeel van is.
0: 6.500 zaken kunnen dus al, voor hen kan dus al een bon gekocht worden. Hoeveel geld hebben jullie inmiddels opgehaald voor deze zaken?
1: Ja, dus ik ben vanmorgen vroeg opgestaan om dat nog even up-to-date te hebben. Dus uh, inmiddels is dat uh, afgerond 9 ton. En wow. uh, we zijn nu uh, 2,5 weken onderweg. En het mooie daaraan, daarvan ook is, is dat uh, heel veel partners, of gezamenlijk met de partners, het ook voor elkaar hebben gekregen, dat vandaag de, de reclameblokken op tv aangaan. Uh, waardoor we hopen dat we nog meer consumenten kunnen gaan bereiken. want dat is de grootste uitdaging nu, om dat bedrag echt naar 10 miljoen te trekken.
0: 10 miljoen is het doel. Jullie dachten, we zetten een kleine ambitie neer.
1: <laughs> nou ja, je werkt toch voor grote bedrijven. En uh, het, wat je zelf bedenkt, dat wordt altijd keer twee gedaan. Dus uh, laten we zo zeggen dat het, het doel of een ambitie is. Maar uh, ja, waarom niet? En uh, uiteindelijk is het niet ons doel, maar is het het doel voor, uh, met, met ons allemaal gezamenlijk. Om zoveel geld in die markt te pompen. Dat we, dat we er uh, nou ja, redelijk goed uitkomen. Wat ook een utopie is. Maar uh, misschien wel met het steentje wat wij kunnen bijdragen op deze kathel.
0: Interessant. Um, nou, ik, ik uh, ben ontzettend. Zet benieuwd ook wat die, wat die uh, tv-reclames en zo daarvoor gaan doen. Als je naar de website gaat, uh, werkt die ontzettend simpel. Je zoekt je restaurant op, je kunt er een bon voor aanschaffen. Zeg maar, als je het zo ziet, lijkt het heel simpel. Maar ik vermoed dat er tweeënhalve week geleden uh, heel wat voor elkaar is moeten boksen. Dat jullie heel wat voor elkaar hebben moeten boksen om dit voor elkaar te krijgen. Kun je mij eens even meenemen naar tweeënhalve weken geleden? Toen jullie hoorden de horeca moet gaan sluiten. En jij werkt zelf bij Heineken. Wat gebeurde er toen?
1: Uh, heel veel. Op hetzelfde uh, moment. Uh, intern, maar ook natuurlijk uh, de wereld om ons heen. Nou ja, dat hoef ik niemand uit te leggen. En bij ons was het wat kunnen wij op dit moment voor onze klanten betekenen. We wisten zelf dat heel veel van ons werk anders ingericht zou gaan worden de aankomende weken. Maar het belangrijkste was om daarin te kijken wat kunnen wij voor onze klant nogmaals op korte termijn, waar kunnen we hem helpen. Toen was het een idee ontstaan, ik denk op een zaterdagavond, een aantal collega's bij elkaar via de app. En die zeiden van, kunnen we niet in vorm van crowdfunding gaan opzetten? Dat is de meest ja, simpele manier, maar wat is onze rol daar dan in en hoe gaan we dat dan doen? Uh, crowdfunding, een manier van crowdfunding is bijvoorbeeld, we kwamen op waardebonnen uit. Uh, waardebonnen was een initiatief waarvan we dachten dat dat zou kunnen werken. Uh, maar hoe ga je dat dan doen? Want we hebben zelf geen technologie, geen platform en we doen het eigenlijk, het is niet onderdeel van onze core business, dus waarom zouden we dat op die manier gaan opzetten? en uh, hoe moeten we, we hadden geen expertise. Nou, gelukkig gewoon even heel snel googelen en wat uh, relaties en toen kwamen we uit bij Gifty. En ja? Gifty uh, was al een bestaande partner die dit al deed voor de horeca, uh, op individueel het niveau. Ze
0: waardebonnen uit. Ja,
1: dus een digitale waardebonnen voor horecazaken. Los uh, van de crisis. Ja, was gewoon de propositie die zij al hadden. Dus we hebben ze, ik denk zelfs nog diezelfde avond, uh, een mailtje of een belletje gegeven en, en gevraagd van nou, waar staan jullie en hoe zien jullie dit idee en hoe, hoe zouden jullie dit aanpakken. Uh, toen is het balletje gaan rollen, want um, Gifty bleek een hele betrouwbare partij, die heel graag wilde. En uh, heel graag ook uh, geloofden in dit concept. En zo zijn we eigenlijk uh, gestart. Dus wij konden heel snel eigenlijk de expertise uh, uh, waar wij goed in, in zijn, konden we naar ons toe halen. En gewoon daarop gaan richten. Dus partners aanhaken. Netwerk ja. inzetten. Uh, mensen uh, intern uh, bij ons, uh, bij het team gaan betrekken die uh, allemaal bepaalde disciplines en expertise hebben. We hadden, iemand die, we hadden een digitaal expert nodig, want we gingen een platform opzetten. Maar uh, dat moesten we wel in meekijken bij Gifty dat dat uh, op een goede manier ging... wat past in onze, onze, onze lijn van hoe we, hoe we kwalitatief naar buiten willen treden. Dus we hebben communicatie moeten opzetten met een aantal personen. Partners moesten aangeschreven worden, klanten moesten geenthousiasmeerd worden... er moesten toolkits komen. Daarnaast hebben we, onzegene die het project leidt, heeft direct met Koninklijke Horeca Nederland contact opgenomen. Dus relatiebeheer was ook een onderdeel van het geheel. Omdat wij wel zagen is dat ja, als Heineken dit gaat uitdragen, ja, wat is de credibility die we hier aan uh, gaan verdienen? Dat moet je helemaal niet willen. Dus, uh, en de grootste slagkracht kan je doen met partners en met elkaar. Dus uh, dat is heel goed opgepakt en heel goed gelukt via Koninklijke Horeca Nederland, die gelijk ook aan boord waren. En zo hadden we binnen een dag 18 partners.
0: Wie zijn in één die dag. partners?
1: Nou. Onze, onder andere ABI dus onze grootste concurrent. Uh, wat we heel mooi en heel tof vinden in dit, uh, in dit licht. Uh, de ja. samenwerking gaat echt zo ver. Uh, maar het kan ook een, een tikkie zijn. Uh, Koninklijke Horeca Nederland, uh, Mediapartners. Um, ja, het zijn er 44. Ik, wow. ik vind het moeilijk om het nu allemaal op te noemen, maar het zijn echt grote jongens.
0: Dat zou ik ook zeker uh, niet doen, maar ik... 44 zegt wat over... Hoeveel mensen jullie zijn aan gaan haken, maar ook wat je zegt. Uh, ja, Na,
1: na de, de eerste 18 maken. hoefden we het zelf ook niet meer te doen. Um, dus dat was wel mooi, omdat uh, men het ging zien. Dus heel simpel, een post op LinkedIn, kreeg zoveel awareness dat andere bedrijven het ook begonnen te zien. Die dachten, hé, hey, hier willen wij een bijdrage. Uh, dus dat ging het, het balletje ging rollen. Dus de urgentie, de noodzaak en de relevantie was heel duidelijk. Uh, en dat zagen andere bedrijven ook en het werd echt omarmd dat uh, niet wij, maar dat we het met elkaar gingen doen en dat we het met elkaar ook groot hebben gemaakt. Dus we hadden een team van digitale experts, communicatie experts. We hebben ook daarin gelijk opgetrokken met Fremona samen um, om te kijken wat zij kunnen bijdragen. Ja, en dat, uh, dat, dat was het eigenlijk wel, stuk 5, 6. En uh, toen kwamen we erachter dat we na 2, 3 dagen live konden... Nou, kwamen er andere wensen en behoeften. Dus bijvoorbeeld Customer Care. Uh, Gifty was wel een technologiepartner. Maar ja, je gaat wel in één keer heel veel zaken omborden met heel veel vragen. Legal uh, hadden we heel lang juist expres buiten de deur gelaten. Maar het moest toch wel een keer gaan gebeuren. Nou, zo werd het iets groter. Maar we hebben toch wel kunnen managen met vijf, zes man in de eerste weken. Inmiddels uh, heeft ook ons hoofdkantoor aangehaakt en die wil het uitrollen naar 14 landen. En daarvan hebben we gelijk gezegd niet onze expertise. Doe maar wij focussen ons op het succes en die 10 miljoen maakt eerder over. Dus de
0: kans is dat straks helpt de horeca uh, zich gaat uitrollen over 14 andere landen.
1: Ja, dat, is, dat gaat nu gebeuren. Uh, en ik weet, uh, ik weet niet hoe dat gaat gebeuren en uh, ik weet alleen dat er bij ons hoofdkantoor mensen heel actief mee zijn. Uh, maar we, dat we een daadwerkelijke voorloper zijn geweest in Europa op dit vlak. En uh, gezien de snelheid en, en het succes wat daarmee gepaard gaat, dat hand in hand heeft wel geleid tot heel veel aandacht. Intern, maar ook wel extern en naar buiten toe. En uiteindelijk gaat het niet daarom, maar gaat het meer om wat het ons gebracht heeft. En dat is een manier van werken voor ons intern. En een focus naar de klant. En tot nu toe ook louter positieve reacties op het initiatief. En dat is toch wel mooi in deze tijd.
0: Kun je eens wat reacties noemen meest die jou hebben geraakt hierin?
1: Ja raakt een groot woord, maar ik, uh, wat ik heel mooi vond om te horen is, uh, is eigenlijk uh, we, kreeg, we hebben ook sociaal, onze sociale kanalen ingezet. Dus vanuit onze Amstel en Heineken merken uh, hebben we de consument proberen te benaderen van ga dit doen, ga waardebonnen kopen. En de reactie die we terugkregen was zou, waarom, waarom draagt Heineken niet al die miljoenen bij? Dus het verhaal naar buiten toe was heel lastig om te communiceren omdat het inderdaad lijkt alsof wij jou als consument vragen om geld te investeren. Terwijl wij aan de achterkant ik had ook heel veel doen. Maar op die post begonnen al ondernemers zelf te reageren onder de consumenten van luister jongens Heineken is best wel proactief bezig op dit moment. We snappen dit verhaal wat je nu terug ziet, maar ze proberen ons juist op die manier wel te helpen en ze doen daarnaast ook nog allerlei dingen. Dus het is een beetje het sentiment wat je toch moet gaan managen. Omdat je probeert iets op te zetten met elkaar om te helpen. Maar je weet dat het complete plaatje niet altijd duidelijk is voor jou en mij wat we nog meer doen. Dus je moet het risico ook durven nemen om dan juist wel die sociale kanalen in te gaan zetten. En dan maar te hopen en eerlijk verhaal te vertellen. En natuurlijk krijg je negatieve reacties en dat snap ik ook. Want iedereen mag overal wat van vinden. En zo stoel moet je ook zijn als merk. Maar het is natuurlijk het gaafste als jouw eigen klanten... Uh, je het voor je op gaan nemen. Ja,
0: dat is een heel, heel mooi compliment wanneer je klanten zo over, over jullie of over dit initiatief gaan praten. Wat is jouw specifieke rol geweest? Waar ben jij letterlijk in dit project de afgelopen 2,5 week mee bezig
1: geweest? Zelf ook wel heel vaak afgevraagd. Nee, waar ik mee bezig ben <lacht> is uh, waar ik heel veel energie van krijg is ondernemen en iets opzetten en eigenlijk dromen en kijken of het kan. Dus mijn grootste frustratie op dagelijkse basis voor het werken bij Heineken is dat alles zo lang duurt. Mm -hmm. En dat je honderden mogelijkheden ziet, eh, maar dat het project normaal gesproken in, een, in de normale omstandigheden altijd zes ma drie maanden geduurt. Dat ik niet overdrijf, drie maanden. En onmogelijk om dit met meerdere partners op te zetten. Dus mijn rol was in dit, ik heb een digitale achtergrond. Mijn rol was om eigenlijk de juiste partners aan te haken om dit snel voor elkaar te krijgen. Zodat we zo snel mogelijk ook relevantie voor de consument konden hebben. Dus heel veel zaken kunnen omborden op het platform. Zodat je jij als consument direct de keuze hebt ook dat jouw zaken tussenstaat. Dus capaciteit opschalen, digitaal platform neerzetten en daarom ook dus te voorzorgen dat anderen konden gaan vliegen doordat die basis goed ging staan. Um, en dat eigenlijk dat ondernemende het neerzetten, het snel neerzetten, het goed neerzetten uh, met de juiste mensen die ook die mindset hebben. Dus het verbinden daarin uh, is, wel, uh, is wel mijn rol geweest.
0: Um. Wie, wie heb jij uh, aanproberen te haken bijvoorbeeld? Of wat heb jij gedaan wat er nu dus werkt op dat platform?
1: Nou, het, wat er wel op het platform is dat het simpel uh, is om mee te doen. Dus de ondernemer die uh, snapt wat, die, wat zijn acties moeten zijn om deel te kunnen nemen aan deze activatie. Dus er is geen complexe flow Waar hij doorheen moet. Het is, uh, het is eerlijk gecommuniceerd in de USP's: dat alles wat, die, wat, die, wat, die, wat de klant investeert in waardebonnen ook daadwerkelijk één op één terugkrijgt. Er zitten geen alletjes onder het gras, er zit geen commerciële uh, link achter. Um, en dat heb ik, daar heb ik uh, heel erg op gepusht, om het eerlijke verhaal, en duidelijke verhaal met elkaar, hebben we dat geprobeerd om dat zo goed mogelijk naar voren te brengen, want dat is vaak waarom iets wel of niet slaagt. En daarnaast heb ik intern ervoor gezorgd dat ik juist met zo min mogelijk mensen in contact... Trat, omdat juist belangrijk was om die snelheid echt te bewaken. Dus we hebben echt bewust gezegd vanaf het begin, we zijn met successen, we stemmen af met degene, één persoon die boven ons zit, die moet go of no-go geven en alles zien we wel daarna wat er gaat gebeuren, dus durf en lef eigenlijk nemen van ja, wij weten het ook niet, straks hebben we negen, negen ton verzameld, ik heb geen idee hoe dat gaat, hoe het uitgekeerd moet worden, hoe het garantiefonds moet werken of whatever complexe manieren we moeten gaan opzetten, maar laten we dat allemaal buiten die deur houden om nu die focus en die snelheid te behouden. Dus dat is wel mijn rol geweest en ook wel de rol die we als team hebben aangenomen.
0: Mooi, mooi om te horen. En, en, maar ik ben ook wel weer benieuwd, want je zegt, ik je eigenlijk zeggen, alle beren die we mogelijk op de weg zouden kunnen zien, hebben we even opzij geschoven. Betekent dat ook dat ze dan niet gaan komen? Of komen er nu alweer heel veel beren op de weg?
1: <laughs> ja, ik hoor je
0: lachen, dus ik, ik vermoed dat er al ja, wel wat zijn.
1: Ik, uh, je weet dat ze komen. Dus je weet dat ze op een gegeven moment om de hoek komen kijken van... Hey, um, bijvoorbeeld in het licht van hey, we willen dit opschalen naar meerdere landen. Um, bewust gezegd nu ook een keer van nee, dat is niet onze rol. Want uh, mijn ervaring is, is dat je dan heel veel tijd kwijt bent met weer het informeren van mensen. Maar je wil niet bezig zijn met informeren. Je wil bezig zijn met bouwen en succes behalen uh, voor de klant. Dus er gaat best wel veel tijd verloren als je normaal gesproken... Uh, in normale tijden aan het werk bent met ja, stakeholder management of uh, informeren en bijpraten, meenemen in het verhaal, iemand ook de rol geven van, uh, dat hij iets kan bijdragen, het gevoel geven dat we het met elkaar doen. En ja, dat is best wel moeilijk, want het lijkt nu net alsof het ons succes is, maar het is natuurlijk een succes waar het hele bedrijf op vaart. Maar je zou eigenlijk 10 tot 15 projecten op die manier continu moeten gaan uitvoeren, want er voelt aan niemand zich overgeslagen. 15 projecten doe je die echt voor de klant relevant zijn en je gaat gewoon in je kracht werken, want je kan iets bijdragen voor waar je ooit een keer voor aan bent genomen. Dus in plaats van meer rondjes praten, kan je beter gewoon maar vooruitkijken en 15 speedbootjes naast elkaar hebben. En dat is wel hetgeen wat ik nu langzaam zie ontstaan. Maar ik moet ook zeggen, we leren heel snel van deze situatie. Dus we leren heel snel een voorbeeld is bijvoorbeeld dat er een, een doorvertaling van het initiatief is, dat er nu een marktplaats intern is opgesteld waarin we de speedbootjes eigenlijk neerzetten en mensen kunnen zich inschrijven, van ga maar eens mee, uh, doe maar eens mee en laat maar eens zien dat je het kan. Met en, andere uh, soorten projecten. Met mijn... andere soorten projecten, een andere invulling van werkzaamheden, waarin je eigenlijk echt zegt, dit is nu urgent, wie kan hierop aanhaken en wij bepalen wie wel, wie niet. Maar laat het maar zien. En zo halen we heel snel resultaat. Dus je ziet eigenlijk dat het wel geïnspireerd heeft. De grootste uitdaging. Want ik zie een aantal beren wel weer ontstaan. Maar dat is ook prima. Sommige zijn ook echt nodig. Want je mag niet onbeperkt budgetten uitgeven. Et het, moet, het moet kloppen. Dat snap ik. Echter. Ik zie wel de positieve signalen nu ontstaan. En mijn grootste. En mijn droom is dat we dit ook door gaan zetten. Als we straks weer hopelijk op korte termijn in normale tijden belanden.
0: Als er nu mensen zitten, zitten te luisteren die, die zelf een idee hebben of uh, misschien zelfs wel helemaal niet. Wat zou je eigenlijk tegen hem willen zeggen?
1: Als je, als je het leuk vindt om te ondernemen en ook bereid bent om je kop op het hakblok te leggen. Dus en niet zozeer met je carrière bezig bent, maar meer bent van doe ik de dingen en krijg de energie van de dingen die ik doe. En ben ik bereid om daar risico voor te nemen. Dan ben je geschikt om, um, om het uh, uit te gaan voeren en het te proberen. En dan hoef ik jou niet aan te sporen om te gaan doen, want dan zit het in je. Uh, om het automatisch op te pakken. En ik denk um, dat, je, dat de durven en het lef gewoon ontzettend belangrijk is om, um, om misschien wel tien dingen tegelijk te doen. En waarvan er twee slagen, maar die, en het is ook heel erg open deur. Maar ga het maar eens proberen en doen. En... Ik heb misschien ook wel, dit is misschien één van de tien die dan gelukt is. Uh, maar ik heb het wel geprobeerd. En we hebben het geprobeerd met z'n allen. En de, deze tijd vraagt ook wel om ondernemerschap. Want als je nu niet aanhaakt, dan haak je af. En straks wordt er misschien toch wat kritisch gekeken in normale tijden waar, waar we dan weer staan. En wat we dan nodig hebben. Dus het is ook wel een momentum om je te durven laten gelden, denk ik.
0: Dus, dus je, je nek uit durven steken, dingen gaan doen en ook anderen erover gaan spreken om, om je beeld en je mening te vormen.
1: Ja, en overal kritisch naar kijken. Heel vaak, als je start in een nieuwe rol of in een nieuwe baan, dan wordt je gezegd: Oh, je hebt nog zo'n frisse blik. En uh, jij kijkt echt anders naar wat wij hier al dertig jaar uh, hetzelfde doen. Of wel misschien wel vijf jaar. En dat is zo fijn, want die frisse blik moet je echt houden. Ja, ik denk dat je altijd die frisse blik moet houden. Dus als jij privé en werk niet in balans hebt, en je bent alleen maar mailtjes aan het beantwoorden, dan kan je nooit die frisse blik houden, in mijn optiek. Dus hou dat in de gaten, waardoor je scherp op je werk kan zijn, en ook op een andere manier naar processen kan kijken. En naar projecten. En, en dan denk ik dat je automatisch ook uh, een mening gaat vormen waar, waar een bedrijf echt wat aan heeft.
0: Ja, dat snap ik. En uh, die frisse blik, jullie initiatief klinkt zeker als een frisse blik. En uh, ik vind het een schitterend initiatief. Ik uh, hoop oprecht dat jullie die 10 miljoen gaan halen voor de horeca. En ik wil jullie daar ook ontzettend veel succes mee wensen. Dankjewel.
1: Dankjewel.